0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du SAV et ce soir nous allons débriefer le début de week-end du premier Grand Prix de cette nouvelle saison de Formule 1 avec moi ce soir, Bûcher, Shinji et Yannick Doc. Bonsoir messieurs. Salut tout bon... le monde.
1: Salut.
0: Salut. Bon ça y est, c'est la reprise, enfin on y est, on est dans le vif du sujet, la saison euh, a officiellement commencé, ça, euh, bon, voilà. comment, comment vous sentez-vous Vous êtes excité un peu par cette reprise
2: euh, Oui, je me, je me faisais la réflexion il y a, y a quelques minutes là, avant qu'on se connecte, euh, comment dire euh... On ne parle que de sport. Enfin, il n'y a, a pas de truc annexe. A... même bon, le, le truc récurrent des courses sprint, on en a pas parlé ce week-end. On est vraiment focus sur le sport. Et, et ça fait plaisir. Ça me perturbe. <rire>
3: C'est ça en fait. Ouais. il Y a un truc qui va pas. Ça n'a pas duré.
1: Non. Mais j'ai quand même non, réussi, fait... malgré les horaires, j'ai quand même réussi à m'endormir devant les, les essais libreurs.
0: <rire> ah, terrible! Ah, voilà, gros... hein. ouais. Un gros programme, hein, parce que voilà, on a la, la Formule 1 qui revient. Pour ceux que ça intéresse, il y a la, la Formule 2 aussi qui a repris avec mm -hmm. un format de 3 courses. Et puis en plus de ça, pour les fans de sport mécanique en général qui aiment la, euh, les deux roues, bah, il y a la MotoGP également ce week-end. Donc euh, voilà, on est quand même bien vernis. Euh, bon, alors. Premier week-end de course, euh, forcément il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pas traîner. Euh, on va commencer donc euh, bah, par présenter juste le Grand Prix. Hein, vous connaissez Bahreïn, 57 tours, 5 km 412, trois zones de DRS. Voilà du classique pour ce Grand Prix euh, en nocturne. Euh,
2: Mais Bilou, oui. j'ai envie de te dire, si, si nos chers auditeurs veulent connaître ces informations, où est-ce qu'ils peuvent bien aller
0: eh bien, ils peuvent aller euh, sur savf1.fr, hein, la base, et vous pouvez retrouver euh, cette toute nouvelle infographie made in SAV avec euh, toutes les infos essentielles, finalement. Euh, vous avez... Euh les horaires de, 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 de tous les rendez-vous F1, mais aussi euh, les horaires euh, pour les courses et les qualifications de Formule 2. Euh, voilà ah, Là, avez... c'est F2 parce
2: qu'il y a la F2. Donc, quand oui, il y aura la F3, F3, ça sera la F3.
0: Voilà, on vous rappelle <rire> qu'il y aura 8 week-ends de F1 où il y aura la F2 en complément et 7 week-ends de F1 où il y aura la F3 en même temps. Vous et avez le également le sur cette info... Ah oui C'est vrai. Oui, et sera, du coup, -ce, ce, sera
1: WC, ce sera les WCA, ce seront les... ce ces horaires-là qui seront indiqués sur l'infographie.
0: Ah, mmh. bah voilà, on est très mmh. complet. Hein. C'est plus le SAV de la F1, c'est le SAV des de sports mécaniques. Euh... Et,
2: et, et, et pour ces infographies, il faut saluer Tom, Qu -ce que c'est lui qui les réalise. Euh... Voilà, ouais. Bravo à lui. Bravo, mmh. bravo. Une, une infographie euh, aux voilà, couleurs
0: du SAV. Vous avez évidemment. Les rendez-vous du SAV, et puis vous avez les petites infos pratiques, enfin les petites infos historiques, on va dire, hein, <rire> les, les, ancien, les anciens vainqueurs, etc. Et aussi ah. l'ancien vainqueur du, du quintet de la, de la saison dernière.
2: Ah, et pour aller plus loin, non, il y a la preview avec, comme d'habitude, les fameuses questions, et puis les infos sur les pneus, sur les commissaires pilotes, les troisièmes pilotes, etc. Comme d'habitude
0: euh, messieurs, ben on va rentrer dans le vif du sujet et parler donc, euh, de ce début de week-end du Grand Prix de Bahreïn. Ça fait, Ça fait longtemps qu'on n'était pas allé à Bahreïn. Hein. Ah
2: fait... oui <rire> Je suis... oh là là
0: <rire> ah, mais, La pression mais là, de voir que Bahreïn tout le temps. Quoi. Mais là, ces, derniers <rire> temps ces derniers temps, c'est magnifique parce qu'on se fait... Euh... On a fait euh, Portugal, Imola, Turquie, Bahreïn, Bahreïn, Abu Dhabi, Bahreïn, Imola. <rire> donc, euh, Portugal <rire> Et Portugal <rire> <là, rire> ouais, ouais, C'est pas très varié.
1: Euh, tu même voilà, pas compté les essais hivernaux à Bahreïn.
0: Il y a les essais hivernaux à Bahreïn. Ouais. Euh, record également battu par euh, la Formule 1. Ça va être la quatrième course de suite qui se tiendra, dont l'arrivée se déroulera euh, de nuit. Voilà, ça c'est la, mmh, la petite stat. <rire> La petite info insolite. Voilà. Alors, nouvelle saison, messieurs. On va parler des essais libres. Et justement, nouveauté de cette saison pour les essais libres, nous n'avons plus une heure et demie, mais bien une heure euh, par séance d'essais libres du vendredi. Est-ce mmh. que euh, ce changement euh, vous plaît
2: Ah, ça s'est ressenti. Hein. On ah, sent oui. qu'ils perdent moins de temps hein, sur les essais libres.
1: Hein. Ouais.
3: ouais. Bon, en fait, c'est ça. Ils... Ils, partent... Ouais, ils partent quasiment tout de suite plutôt que d'attendre une demi-heure.
1: Ouais. Alors, en plus, que, Ça... vu qu'il n'y a que 3 jours d'essai hiverno cette année, et contre 6 d'habitude, je crois, 6 oui, les années précédentes, ben, oui, là, ils avaient du temps à rattraper et ils ont maximisé.
0: Ça permet effectivement de condenser la séance, parce que c'est vrai que généralement, la, la première demi-heure des essais libre 1, notamment. Euh et pas franchement la plus intéressante
2: elles ouais, sont ça, vraiment bien plus, bien. Euh, plus rapprochées puisque vous savez que le la les livres 1 sont plus vraiment le vendredi matin en fait c'est le début de la, du vendredi après-midi puisque maintenant c'est le vendredi matin qui a le, tout le côté média et plus le jeudi mm.
3: ça par contre ça me casse un petit peu mon, mon, ma matinée de travail ouais. Ouais. <rire>
0: Ah, je croyais que c'était spécifique <rire> à Bahreïn
2: alors là bon il y a le décalage lié au décalage horaire mais normalement oui on, on devrait avoir euh, sur les Grands Prix en tout cas européens euh, les deux séances l'après-midi
0: alors justement ces essais libres hein, hein, enfin, on va pas faire essai libre par essais libre mais si on prend les trois essais libres de, la, de, de ce Grand Prix de Bahreïn qu'est-ce qui vous a interpellé qu'est-ce que vous avez envie de retenir
2: alors la première impression quand même qui est ressortie et qui a été un peu le fil conducteur de tout le week-end et qui sera le fil conducteur demain, euh, c'est bien évidemment Verstappen qui est devant et qui enfin, va qui est devant, qui est bien devant qui est, et surtout. Euh... Et ce qui confirme, en fait, ce qu'on avait vu dans les essais hivernaux, c'est l'impression que bah, la Red Bull, elle fait au moins un jeu égal avec la Mercedes, parce qu'on a toujours on, on a quand même essayé de rester prudent vis-à-vis -vis de Mercedes. Hein. Et, bah, sauf que là, on n'est même, même plus sur le point de se dire qu'ils font un jeu égal, c'est qu'on se dit que peut-être que la Red Bull est bien devant la Mercedes. Après, on est qu'au premier Grand Prix, on est d'accord. Oui. Mais voilà, ça a quand même sauté aux yeux.
3: Surtout que Red Bull, ils ont l'habitude de partir un peu euh, comme un diesel, on va dire. Là, s'ils attaquent directement la saison euh, à fond en, en jouant les premières places,
0: bah, c'est cool. Alors là, on va, on va rester sur les, sur les essais libres. Mais euh, alors si on parle de Mercedes, par exemple, on a quand même remarqué que malgré tout, il y avait une amélioration assez nette au niveau de la, du comportement de la voiture par rapport aux, aux essais privés.
2: Après, on connaît la capacité de Mercedes à, à rebondir. Donc, c'est à moitié étonnant que finalement, l'écart soit peut-être pas aussi impressionnant. Même si, samedi matin, <rire> là, il y a eu un sacré écart. Mais euh, c'est intéressant. Parce que ça aurait été dommage qu'on passe deux saisons de domination Mercedes à une saison de domination Red Bull. <rire> là, 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 là c'est très intéressant. Potentiellement, ce qu'on risque d'avoir.
0: Potentiellement, oui. On, reste en... oui. <rire> on va rester prudent. Ouais, euh... Bon, alors, je vous propose, messieurs, de, bah, de faire euh, chacun un, un trio de top et un trio de flop pour analyser ses essais libres. Oui. Euh, voilà, alors, bah, on va commencer par les, par les tops. Donc, euh, Shinji, tu as commencé avec, euh, avec Verstappen et Red Bull qui étaient au devant-poste. Tu as d'autres
2: bonnes surprises mmh, Je dirais McLaren aussi. Euh, parce que bon, il y a toujours cette question de l'intégration du nouveau moteur, et pour l'instant, ça marche, ça marche plutôt pas mal. Et euh... alors, je vais hésiter, mais je vais quand même dire aussi Alphatori de manière générale, parce que que ce soit Gasly ou Tsunoda ont aussi montré des trucs euh, vraiment pas mal, quand même, depuis le début de week-end. Ouais,
0: toujours aux avant-postes, effectivement. Euh... C'est vrai qu'en plus, nous, euh, pour parler de McLaren, ça a été très souvent... Euh, bah, de toute façon, on a vu, hein, les McLaren se sont hissés dans le top 3 euh, des séances d'essai libres, euh, des deux premières séances d'essai libres dit, ouais. du vendredi. Ouais. Euh, ce, qui pu, ce, qui a, ce qui a donné un peu d'espoir. Malgré tout, les, les pilotes ont, ont vite temporisé ce, euh, cet espoir en disant qu'ils étaient limite pas satisfaits du comportement de la voiture et qu'ils avaient tiré le, le maximum de leur... Euh, de leur caisse euh, contrairement euh, à leurs concurrents mm. euh, voilà mais euh, reste que McLaren euh, est au niveau ouais, ils ont fait euh... une bonne, bonne impression ouais. euh, sinon Bouchard euh, Yannick Doc d'autres euh, d'autres bonnes surprises que vous voulez pointer enfin, moi, ouais, je dirais
3: fer Ferrari quand même ils sont euh, ils sont quand même bien remontés ça, ça devrait être moins pire que l'année dernière quand même
2: ouais y a, on voit qu'il y a eu un, un vrai progrès ouais. un gros mm.
0: gap ouais mm. Et au niveau, parce que là, on parle des écuries, mais au niveau des pilotes, a, par, par, parmi les pilotes notamment, qui ont changé d'équipe, ouais.
1: Bah, Tsunoda aussi, qui est le rookie qui débarque, euh, moi, un des trois rookies qui débarque cette année, et qui apparemment a l'air d'être à la page rapidement.
0: Hein.
2: Ouais, mais...
0: carrément. Et on, et on a vu qu'il avait le, le mort aux dents. Hein, euh, il, avait, il avait montré déjà un petit caractère de, de racer, alors là, très... Euh très euh, ouais wow, avec un petit côté d'impatience on va dire mais dans, dans le bon sens du terme enfin voilà très très motivé les fougueux euh, on dira fougueux ouais un bon terme bon et alors du coup pour les flops
2: alors il y a les flops on va dire attendu as euh, bon euh, il n'y a ouais. pas de miracle il y a pas de mystère euh, voilà euh, euh, même si on remarque que madzepin se distingue euh, c'est distingué mais ça c'est plutôt pour les qualifs euh, Les Williams c'est Alors je trouve ça un peu décevant J'aurais comme aurais quand même un petit peu imaginé Un tout petit peu plus proche Et euh, peut-être la déception Mais vraiment en tant que surprise C'est Alpine pour l'instant
3: Ouais Alpine ça ramouille hein, Putain mmh
0: alpine qui n'a jamais été euh, jamais été dans le coup euh, aucun top 8, hein, me semble-t-il sur les trois premières euh, soit trois premières sessions ah, si, aucun ne fait le huitième euh,
2: ouais le ème oui, vendredi matin c'est tout ouais. j'ai
1: l'impression que alpine ouais bah j'espère pas qu'ils vont redresser rapidement la barre mais si ça perdure comme ça, euh, ils ne vont, vont pas jouer pour la quatrième ou cinquième place, c'est hein. Après, ouais, c'est que tirer les premiers trop de essais. Ouais, il voilà. n'y <rire> a eu que la première qualif. On n'a aucune idée du rythme de course, si ça se trouve, ils sont en rythme de course. Euh, voilà, il faut attendre que les choses se mettent en place. mais Disons que par rapport aux, aux essais hivernaux, ou où on peut tirer zéro conclusion, on commence à avoir des pistes de, sur la hiérarchie de performance. <rire>
3: Oui, tout ah, à fait. Faut aussi, ouais, le temps qu'ils se mettent aussi en place, finalement, ils ont changé quand même pas mal de monde. Hein.
2: Oui, il y a beaucoup de choses oui, qui ont changer. Le temps que
3: tout le monde
0: s'adapte, ça se fera peut-être pas en 5 minutes non plus. Euh, je pointerai un autre flop euh, également, c'est Aston Martin.
2: C'est vrai, oui. Il
0: y a oui. mmh. l'air en difficulté euh, en début de week-end.
3: Bah, on les attendait quand même, ouais, on les attendait bien plus haut que ça. Mmh.
2: Parce que là encore, même malgré le changement, euh, la base, c'est quand même une voiture qui s'est quand même distinguée l'an dernier. Euh, euh, ouais. Pas, pas évident.
0: Du coup, on passe au calife, messieurs
1: Ouais, mais à San Martin, c'est la, la nouvelle recrue. C'est un mec inexpérimenté. <rire> Dino, si tu nous écoutes.
0: Hein <rire> on passe au calife, messieurs Ouais. Oui, yes. Allez. Alors la Q1, euh, meilleur temps pour euh, Max Verstappen, devant Tsunoda, hein, la petite surprise, et Lewis Hamilton. Les éliminés de cette Q1, sans surprise, les deux A's, Schumacher devant euh, Matt Zepin. Latifi 17ème, ça, ça doit être la meilleure Q1 de sa carrière. Et... <rire> euh...
2: <rire> c'est <rire> drôle parce que c'est sans doute vrai. <rire>
0: ouais, c'est possible, j'ai pas vérifié. <rire> Et puis, deux déceptions, Esteban Ocon 16e sur l'Alpine et Vettel 18e sur l'Aston Martin. A noter toutefois que les deux pilotes ont probablement payé au prix fort le drapeau jaune provoqué par Carlos Sainz en fin de séance qui les a empêchés d'améliorer. Ah C'est même sûr, on a vu... A vu l'écart avec leur équipier, oui c'est certain.
1: Oui, peut éventuellement aussi gêné par le drapeau jaune déclenché par Nikita Mazepin au premier virage.
0: Ah, une petite analyse sur, sur, Mazzepin, <rire> sur ce que nous a proposé Mazepin. Allez, coup ça coup y coup. est,
2: on commence, oh. euh, on ouvre le carnet. Disons qu'il n'a pas du faire que des copains aujourd'hui.
1: Bah Déjà qu'à mon avis d'arriver avec une mauvaise réputation. <rire> oh là
2: là, euh... il fait même deux queues, si je me souviens bien pendant la Q1. Ça était que
0: au début, bon. Ouais. On... on sent, on sent. Voilà. voilà. Ouais. Et puis alors après derrière c'est le combo, c'est-à-dire je respecte pas <rire> le gentleman agreement hein, qui, qui veut que voilà les, les mecs euh, en fin de en fin de circuit les mecs se laissent de la place et ne se doublent pas et se laissent de la place pour faire leur temps. Non, lui il a, <rire> il, a il a doublé tout le monde, tout le monde. et derrière derrière <rire> et je pour se voir ah, virer ah. au premier virage et euh, empêcher les autres de parce que du coup tous les autres derrière ils pouvaient pas. Ah oui
2: c'était mort ouais.
3: C'était drôle quand même.
1: Ouais, alors je pense que je pense que Zepin, il a pas compris un truc c'est que, autant en F2 dans les catégories inférieures bon, euh, il pouvait faire le K et machin mais là, euh, arrivant en F1 on, si on te leur envoie un Alonso un Raikkonen ou un Hamilton lui dire, euh, bon on va t'expliquer comment ça se passe je pense qu'il va fermer sa tronche Bon, l'essentiel c'est que Mick et largement devant Ant au chrono devant euh, Nikita, c'est l'essentiel. Le boulot est fait pour l'instant. Oui.
0: Tu as dit pour être juste, euh, Matzepine, euh, forcément, il n'a pas pu améliorer son chrono avec ses, ses bourdes. le chrono est pas représentatif. Ça, il tournait globalement à 1 ou 2 dixièmes hey. de Schumacher. Euh, il, fallait les il,
1: il fallait pas qu'il fasse là, les bourdes.
0: Ah, ah, mais je, je, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça ne présage pas du rythme de Matzepine. Non mais par contre demain il va faire pareil <rire> et puis voilà. Ouais. Euh, donc sinon les voilà, Ocon et Vettel de déception. Euh, bah du coup ils se font piéger ouais. Ils sont piégés et ça ça montre aussi, euh, ça prouve aussi que l'écart est très serré euh, parmi les, toutes les voitures du peloton parce que malgré tout et notamment pour Vettel qui sont carrément derrière la Tifosi, voilà on voit que bah, c'est pas voilà devant une Williams c'est de, de, devenu plus compliqué que les années précédentes.
2: Mmh.
0: Par exemple. Et, me, et, et même pour les alpha les Alpha Romeo qui clairement se sont bien sortis de la Q1 euh, sans Bah là,
2: de toute façon, si on accepte Mazepin, ils sont tous en deux secondes. Et tous. Parce ouais, souvenez souvent on disait euh, Oui alors, il y a Lewis Hamilton, et puis il est une demi-seconde devant Bottas, qui est <rire> 3 dixièmes devant, de, devant la Red Bull, et après tous les autres, ils sont en une seconde. Là, non. Les 19 voitures sont en 2 secondes.
0: Et, et si on vire les deux As, ça fait les 18 voitures en 1 seconde et demie. 1 seconde et demie, ouais. Sachant qu'il y avait possibilité pour reconnaître Vettel d'améliorer. Euh, et donc, le 15ème scène, il est à 1 seconde. Ouh ouais. là.
3: On a perdu Bilo.
1: Ouais. Bah, on a perdu son micro, je crois. Oui. Euh, ouais. Après, moi, sur... alors sur Ocon, je vais pas, je vais pas me prononcer parce que c'est très facile de tirer sur l'ambulance vu le temps, de... vu la perte de mm -hmm. d'Alonso, euh, etc. Je pense que là, il y a des circonstances qui font qu'il a pas pu améliorer. Je vais pas me prononcer. J'attends de voir déjà la course demain et euh... mm -hmm. et lors du prochain Grand Prix euh, du le prochain week-end. Euh... Euh, voilà Parce que c'est... c'est c'est facile de tirer sur Ocon euh, face à Alonso, machin, dès qu'Alonso... Qu euh, là, en plus, mais... il,
2: y sur... il y a une circonstance. Donc,
1: euh, ouais, ouais. ouais mmh. en plus, comme j'aime bien l'appeler Fernando Melon Alonso, euh... <rire> dédicace à Tom's. Euh... <rire> donc voilà, on va attendre. c'est pas tirer, je pense que... C'est ce dommage,
3: ça, ça gâche, enfin, ça gâche un, un duel entre les deux. Quoi. Le, le premier Grand Prix, ben, finalement, on n'aura pas de... On n'aura pas de référence quoi.
1: en calif. Wow, on ira assez, hein. oui,
2: ouais.
1: assez vite le duel. Et il et
0: repart euh... tout le
2: temps du drapeau jaune causé par Matzepine. Mais dommage
0: pour ça. ça. <rire> euh, c'est dommage pour Ocon, parce que pendant les essais libres, ils s'emblait plus à l'aise qu'Alonso. Et on se disait, ah peut-être que c'est la première fois qu'Alonso va être battu en calife euh, par un coéquipier euh, depuis le Grand Prix d'Australie euh, 2003 Et au final, euh, <rire> Alonso reste toujours. Un vaincu en calife. magnifique. Voilà. On passe à Q2, du coup, messieurs, si vous avez rien d'autre à ajouter. Non.
3: Euh, non sur la Q2.
0: À Q2. Euh, meilleur temps euh, de Carlos Sainz, euh, un millième devant son pied Charles Leclerc. Euh, deux en pneus tendre. On reviendra sur la, la stratégie dans quelques instants. Et les éliminer. George Russell sur à Williams. Reikonen sur l'Alfa Romeo, 14 e On a Giovinazzi, 12 e sur l'Alfa Romeo, donc là, il n'y a pas beaucoup de surprises. Ensuite, il y a Tsunoda, 13 e Dans le Toro. il a une petite déception. Et puis, donc, euh, Sergio Perez sur la Red Bull, 11 e seulement. Euh... Enfin, on va commencer par Perez. Euh... 11ème, piégé par la stratégie Red Bull, parce que, dans l'absolu, le chrono de Pérez n'est pas mauvais.
2: Il est à il 3 dixièmes 10... de Verstappen. Hein. Il est
0: à 3 dixièmes de Verstappen.
2: Il y en a qui ont comparé la, en comparant avec l'an dernier entre Albon et, et Verstappen parce que les positions étaient meilleures mais Albon était quand même à 7 dixièmes de Verstappen. Là, il est à 3. Ouais. Quand même, Ouais.
0: ouais. C'est vrai que... Donc voilà, Red Bull qui a tenté le pari avec les médiums. Étant donné que la voiture paraît être la plus rapide du plateau ce week-end, euh, c'était pas un mauvais choix. Euh... Il s'est pas passé pour Perez à 45 millièmes près, hein, c'était pas loin. Que selon vous, au vu de, du rythme monté par Perez euh, depuis le début du week-end, où on le voyait quand même un petit peu en retrait, euh, est-ce qu'ils est, ont été trop présomptueux Red Bull ou est-ce qu'ils avaient raison de tenter le coup
2: Oui, je pense qu'ils avaient raison. Je pense, je pense ouais. que oui, Perez, il... enfin, normalement, s'il n'y avait pas eu ce, ce choix, il rentre en, en Q2. En Q3, pardon.
1: Ouais, je pense qu'ils se font un peu surprendre euh, par le niveau de performance de la concurrence. Hein.
3: Bah, même quand tu regardes euh, Verstappen, finalement, il n'est que septième sur ce euh, Q2. Ouais. Donc c'est ouais. sûr qu'ils
0: font, ils font le pari des, des médias, mais euh, bah, ils serrent les fesses. Quoi. <rire> bon, un pari qui, finalement, va être euh, voilà peut être pris, et on l'a vu ce week-end, ça a marché pour 4 euh, pilotes, mais un pari qui, je pense, va pas être pris très souvent parce que bon, on voit les écarts. Il y a 7 dixièmes entre le premier et le douzième. Euh, il suffit d'un tour un petit peu euh, raté euh, par un pilote qui tente de se qualifier en médium et, et il se fait sortir. Donc, euh...
3: Ouais, ça sera un peu un coup de poker. quoi. Ouais, c'est ça, ce sera des paris. Ou alors il faut être vraiment euh, être sûr d'avoir, euh, je sais pas, une seconde d'avance. Euh...
0: Bah, c'est ça. Donc, ce qui, a, ce qui a été bien dans cette Q2, c'est qu'on a vu d'abord la plupart des pilotes tenter de se qualifier en, en pneu médium, parce que euh, ouais. Ouais, les pneus tendres, c'était clairement pas le bon plan pour démarrer le Grand Prix. Donc, euh, hormis Alonso, Stroll, et euh, me semble-t-il euh, les Alfa Romeo, je crois, et puis la, la Williams de, de George Russell, tous les autres euh, ont tenté de se qualifier en médium. Et puis lorsque les chronos, lorsqu'on a vu les chronos, il y en a certains qui, qui ont décidé finalement d'assurer la qualif en, en Q3 avec les pneus tendres. Donc euh, bah, les deux Ferrari, les deux McLaren, euh, qui bon bah Alonso s évidemment. Et puis euh, c'est tout. Ouais, ça fait quand même six pilotes. Alors que les les à l'image des deux Red Bull et des deux Mercedes, euh, ont pris le pari de, de se qualifier en médium. Signe quand même ouais. d'une certaine confiance.
1: Ouais. Mmh. Gasly euh, y est arrivé. Tsunoda a fait euh, une petite... Oh, ouais, il s'est raté. Hein. Ouais il s'est ouais. raté dans, dans sa deuxième tentative, c'est pour ça qu'il n'a pas, il a pas mmh. amélioré. Euh, je pense qu'il avait le potentiel, il a montré tout le week-end qu'il avait le potentiel pour, pour passer en, Q, en Q3 avec des Je pense aussi, oui, qu'il avait le potentiel
2: pour aller en Q3. Euh,
1: donc... Euh, non, non. Euh, alors du coup, il se retrouve 13 e Tsunoda, mais bon... Euh, je pense qu'il y a... Bon, voilà, c'est sa première en F1. Je pense qu'on ne peut pas euh, commencer à lui taper dessus à ce niveau-là. <rire> Par contre, j'étais très très content pour Gasly. Euh... Ouais, ça prouve quand même que les Alfatori, euh, l'Alfatori, cette année, à, 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 apparemment, semble avoir un bon potentiel.
0: Ouais, ouais ça a l'air de marcher, en tout cas, sur ce, sur ce circuit. Et c'est vrai que Gasly fait un super tour parce qu'on euh, voit que c'est serré avec les Ferrari, les McLaren, etc. Et il, ouais, il arrive à se qualifier en médium, euh, à la dixième place, donc, euh, devant notamment euh, Alonso et Stroll qui eux sont en forme. Donc, ça montre un, un certain niveau de performance.
1: Mmh. Gasly, il est de deux dixièmes de Verstappen. Hein.
0: En Q2. Ouais. Ouais. Alors Je l'ai dit, Verstappen et Hamilton, par exemple, ils ont, ils, ont, ils ont fait leur tentative au début de la séance et ils n'ont pas amélioré derrière. Oui, c'est vrai qu'ils ont Donc, fait que... Voilà, l'amélioration de la piste, euh, c'est un... plus normal de voir les autres se rapprocher. Euh, J'aurais bah, une question... Ne ouais, m'enlève mais...
1: pas mon petit plaisir
0: <rire> ah, euh, Après, oui, il a été bon. J'aurais une question, d'ailleurs... Euh par rapport aux choix stratégiques des six pilotes euh, qui sont qualifiés en tendre, est-ce que... Qu'est-ce qui était le mieux de qualification en Q3, mais se que, euh, on part avec de, des... de, temps ou alors te dire, on tente la qualification en médium, et au pire, on ne se qualifie pas, euh, on reste scotché en Q2, mais on part, euh, on partira de ce -là à ce moment-là, 12 13 e avec des pneus de médium sur de... les de... de...
3: de... 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 On a la réponse demain.
0: <rire> ah déjà minutes.
2: Eh oui. <rire>
0: <rire> ok bon
2: bah, <rire> la réponse demain.
0: Mais <rire> que ça va nous. Non, non mais oui
2: on verra demain oui quelle a, quelle a été la meilleure solution surtout qu'en plus euh, on voit que les conditions sont pas les mêmes qu'aujourd'hui il y aura là apparemment alors on parle ça souffle pas mal sur euh, Bahreïn ça va apparemment souffler pas mal demain il fera beaucoup plus frais. Donc, euh, difficile à dire pour l'instant qui a fait le meilleur choix.
3: C'est vrai que ça va faire un grand. Ouais, il y aura un gros, une grosse différence entre les qualifs d'aujourd'hui et, et la course de demain. Pourtant, au même horaire et tout. Ouais. Ça fait une. Ah, comment on dit <rire> une, Un nouveau paramètre à prendre en compte. Quoi. Mm. Une incertitude.
0: Et bien, du coup, on va passer à euh, la Q3. Avec, euh, bon on va le faire dans, dans l'ordre inverse hein, de, de la grille. Lanstrol 10e, Alonso 9e, 8e Sens, 7e Norris, 6e Ricardo, 5e Gasly, 4e Leclerc, 3e euh, Bottas, 2e Hamilton et la pole position pour Max Verstappen avec euh, un peu moins de 4 dixièmes d'avance. Bah voilà, la, la surprise est un petit peu confirmée euh,
2: sur ses qualifications cest que là, par rapport au week-end, c'est plus une surprise. Ouais, Même ça. si euh, ça a été disputé. Ça, c'était cool. C'est pas tous les jours qu'on a une pole qui est comme ça disputée entre 3-4 pilotes. C'était chouette à voir.
3: Ah, c'était mal filmé, par contre, parce qu'on a vu que oui. Bottas.
2: Que Bottas, oui, <rire> oui d'accord.
3: Et, et, et on écoutait. Qu'est-ce qu'il fait Hamilton Qu'est-ce qu'il fait euh, C'est un peu, euh, ouais.
0: Oui. Euh, ouais, c'est vrai qu'on a eu, euh, on a eu deux, euh, bah voilà, le premier run, voilà, c'était très tendu entre Verstappen, Hamilton, euh, je sais plus s'il y avait quelqu'un juste derrière eux ou pas. Et euh, en tout cas, et le, voilà, le, deuxième, le second run, bah voilà, c'est disputé aussi. Même si l'écart est important, au final, il euh, y avait quand même, il euh, y avait quand même un petit match.
2: Ouais.
3: Ouais, mine de rien, euh, la, la pole de Verstappen, c'est la première depuis. Euh... Il disait quoi de Depuis Abu de depuis depuis le... Dhabi. Non, 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 mais euh, à Bahreïn.
0: Ah, de euh, première pole non, non Mercedes depuis 2013. Depuis 2013, 2013
3: ouais, c'est ça, ça. Ouais. quand même fou,
0: quoi. Euh, non, 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 je dis une bêtise, depuis 2012, parce qu'en 2013, je crois que c'est euh, Rosberg qui fait la pole à Bahreïn. Euh, ouais, je crois que c'est Mercedes... ça,
2: c'est 2012, c'est Vettel sur Red Bull. Ouais. 2013, les
0: Mercedes faisaient des pôles, et puis elles terminaient dixième en course.
1: oui. Ah, Ils avaient des problèmes d'exploitation des pneus. Mais bon, ça, c'est... Ouais. <rire> l'histoire ancienne. Oui. Ouais. Ils sont sont rattrapés. Non, moi, la, la, la grosse surprise, c'est euh, Gasly qui arrive à faire une cinquième place. Cinquième place, ouais. C'est-à-dire que... En dehors de Red Bull et Mercedes, il est le premier... Euh, il est le premier en, en pneus médium. Ouais, Donc, en fait, c'est ça. C'est que Gasly, non seulement, il est pas sans Q3 mais il arrive à, à, à le faire dans les conditions des top teams.
2: Ça, Sachant qu'en plus, Ferrari... attention, le, le, Leclerc sur Ferrari, il fait 4, ce qui est vraiment pas mal, mais attention, on, même si la Ferrari a progressé, on n'est pas à l'abri du syndrome 2020, c'est-à-dire Leclerc qui se qualifie bien et on découvre que la Ferrari sur les longs runs, c'est une catastrophe.
0: Ouais. <rire> c'est vrai. C'est aussi une habitude de Leclerc hein, de, de, depuis l'an dernier, 2019, mais de, de claquer un gros tour en en qualification euh, qui peut-être euh, surperforme par rapport à, à sa voiture ah. c'est pas impossible non plus il reste une minute c'est cool. enfin, <rire> Oui. Putain, euh, bon bah messieurs vos pronos hein, pour, pour la course le, la, la, un podium allez, un podium lance... et un pari allez, allez je me lance
1: Verstappen Hamilton Gasly bah j'aurais dit pareil. Euh,
3: moi je vais mettre Hamilton en premier Hamilton Verstappen et
0: allez Leclerc moi, je mettrais Hamilton, Verstappen, Bottas. Je pense qu'en fait, c'est dommage, on n'a pas le temps d'en parler, mais euh, le fait qu'il y ait les deux Mercedes face à une Red Bull, ça peut, de... ça peut faire un coup stratégique. C'est vrai que
2: stratégiquement, vu... oui.
0: Et on a vu sur les longs runs que les Mercedes étaient à peu près au niveau des Red Bull. Donc euh...
2: À moins que la Red Bull s'avère vraiment la meilleure voiture et vraiment supérieure. Sur ce, bon ben,
0: bah, sur ce. <rire> bonne soirée à tous. Bonne euh, soirée, pénible, c'est bon. Pédif, bon, pour bon meuf. Et puis bonne, bonne course, course,
2: bonne course, ciao, Salut. bye.